0: Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Le pedimos como siempre ayuda al Espíritu Santo para que durante este rato de oración nos ayude a contemplar, a contemplar con los ojos del alma lo que vamos a meditar, para que ponga también en, en nuestra boca, en mis labios y en los de todos los que escuchamos ahora, las palabras, la respuesta a ese diálogo al que Dios nos invita continuamente, ¿no? Espíritu Santo, ven, ven en nuestra ayuda y enséñanos a rezar. Dinos tú las palabras con las que responder, con las que hablar con Dios. Ábrenos los ojos del alma. Hay un personaje que en los últimos días en los evangelios de la liturgia... ...ha salido como... ...ha tenido más protagonismo. Se trata de una mujer... ...a la que tenemos un cariño especial. Una mujer que tuvo una experiencia de Cristo muy muy fuerte, muy radical... Es María Magdalena, la Magdalena. En los evangelios vemos que la respuesta de María Magdalena a la invitación de Cristo a seguirle es, es muy apasionada, es, sí, es radical, es fuerte. Está más que, más que muchas otras personas que siguen a Cristo, ella está muy, muy atada, muy atada al Señor. Desde que le conoce y es fiel, es fuerte y es modelo de santidad para ti, y para mí. Modelo de, de alguien que quiere seguir a Jesús, precisamente porque ella nos muestra que supo, supo seguirle radicalmente, con fortaleza, fielmente toda su vida, desde que le conoce y está con Cristo en los momentos buenos. Y en los momentos, iba a decir malos, pero bueno, en los momentos de cruz, cuando Dios permite que haya cruz, que la cruz aparezca. Y ahí está, es una de las pocas personas que está al pie de la cruz, fielmente, con fortaleza, enamorada. Me gusta recordar cómo San José María en el Vía Crucis se imagina aquel clamor de personas a un lado y a otro de la cruz, gritando, vociferando, profiriendo insultos, salivazos al Señor. Y dice San José María que allí estarían los mismos que en otro momento habían aclamado a Cristo, lo querían haber hecho rey porque habían visto sus milagros en la multiplicación de los panes y los peces, gente que incluso había sido curada por Cristo... Y ahora estaban ahí, ¡Crucifícale, crucifícale, impostor! ¿Qué pasa, no? ¿Por qué, ¿Por qué ese viaje tan veloz del Osana del Domingo de Ramos al Crucifícale? Personas que se habían encontrado con Cristo, que habían estado con Cristo, con Jesús. Y María Magdalena es de las que está en el Osana y está también en la cruz, y sigue a Cristo hasta la cruz, hasta el Calvario, en el momento del dolor, de la oscuridad, de la muerte, es una fidelidad, un seguimiento maravilloso, y la iglesia eh, es continuo, eh, en Pascua es continuo, que nos presente a María Magdalena como modelo de vida cristiana, como modelo de cristiana, de santidad, ¿Qué le pasa, Señor? ¿Qué le pasa a María Magdalena? ¿Por qué, ¿Por qué se ata tanto a ti? ¿Qué ocurre con ese corazón? Como cristiano, a ti y a mí nos, nos interesa contemplar la historia de esta mujer. Porque ha sido una incondicional de Cristo. Señor, ha sido una incondicional tuya, María Magdalena. Enséñame que... ¿Qué es lo que experimenta esta mujer para que te ame así, con esa locura apasionada que yo deseo? Me encantaría. Me encantaría seguirte como María Magdalena. Me encantaría estar tan enamorado de ti como María Magdalena. Señor, ¿qué le pasa a esta mujer? Yo también quiero, quiero ir con todo a seguirte. Quiero esta fidelidad. El Papa Francisco, como sabéis muy al inicio de su pontificado, quiso realzar, resaltar. La Iglesia siempre lo ha hecho, pero de una manera ahora como más visible, más insistente, el Papa Francisco ha querido realzar la figura de María Magdalena y ha instituido el 22 de julio que sea fiesta en la Iglesia, la fiesta de María Magdalena. Apóstol de apóstoles. Es un título que ya los padres de la iglesia le habían puesto a esta mujer. Juan Pablo II también lo recordó en varias ocasiones que María Magdalena había sido ¿sí? la que anuncia la resurrección a los apóstoles, la que da testimonio, la primera que da testimonio a los apóstoles y por tanto es apóstol de apóstoles. Y el Papa Francisco nos presenta a esta mujer y, y, y nos invita a mirarla, a mirarla, a contemplarla para descubrir ahí el secreto de alguien que quiere seguir a Cristo con toda su vida, que es lo que queremos tú y yo. Señor, te queremos seguir así. Me interesa conocer a María Magdalena. Y ahora en Pascua, Señor, me interesa también porque me quedo alucinado que precisamente María Magdalena haya sido la primera persona, después de tu madre Santa María, que te ha visto resucitado. O sea, es un regalazo lo que le haces a María Magdalena, Señor. Es la primera, después de ese abrazo que, te daría, que le darías a tu madre, Señor... ...pero es la primera en conocer, en ver a Cristo resucitado, en verte a ti, Señor. ¿Algo me estás diciendo con eso, Jesús? O sea, ese regalo no es casual, nada en ti es casual. ¿Qué me estás diciendo? Podrías haber elegido a cualquier otro, al mismo San Pedro no sé, o, a, o a aquellos que tuvieron el detallazo de bajarte de la cruz, de dejarte el sepulcro en Nicodemo, José de Lima, no sé, a cualquiera, pero algo me estás diciendo cuando decides que María Magdalena sea la primera en gozar de tu resurrección, en gozar de la visión de tu cuerpo resucitado. Si repasamos un poco las credenciales, la, la carta de presentación de María Magdalena, pues nos quedamos un poco alucinados, Señor. Fíjate eh, lo que dice el Evangelio de San Lucas. Directamente de María Magdalena dice que era la mujer a la que Jesús, de la que Jesús había expulsado siete demonios. Siete demonios. Ya sabes, para los judíos lo importante, el simbolismo de los números. Y dice aquí expresamente San Lucas que había expulsado de María Magdalena siete demonios. O sea, siete plenitud. O sea, tenía, pero estaba empecatada de pies a cabeza. O sea, estaba estaba en las garras de Satanás. Toda su vida estaba envuelta en las garras de Satanás. Tenía dentro siete demonios. Esa es María Magdalena. Luego la vemos representada con esa dulzura, con esa candidez, con esa mirada de, de, de loca enamorada de Cristo. Pero bueno, hay que ver de dónde viene, ¿no? Porque también eso me dice muchas cosas a mí, Señor. Y esta mujer, que merece ser la primera en ver a Cristo resucitado, había estado poseída por todo el infierno, por siete demonios. María Magdalena, en las credenciales, en su carta de presentación... Lo único que tiene es una experiencia del mal muy profunda. Una experiencia del pecado en su vida. De estar, de estar bajo, bajo el zarpazo de Lucifer. De estar, sí, llena de pecado. De fango. Estar embotada en la ciénaga del infierno. De una vida lejos de Dios. Muy lejos de Dios. Y ella conoce esa senda. Esa ciena, esas tinieblas, ha caminado, la ha experimentado, la ha experimentado, pero totalmente, siete demonios. Algunos en la tradición de la iglesia la han identificado con a María Magdalena, con la adúltera, aquella mujer, ¿te acuerdas? Que es sorprendida en flagrante, flagrante, evidente adulterio. En adulterio. Está adulterando y la pillan directamente. Y entonces la ponen ahí a los pies de Jesús, ¿qué hacemos con esta? ¿La apedreamos? Moisés dice que la apedreemos. María Magdalena era eso, una prostituta, Señor. Tu manera de elegir a la gente es curiosa, ¿no? Una prostituta. Y luego, Señor, me queda alucinado aquella frase que dices a esos mismos fariseos que te ponen en brete ahí, la lapidamos, ¿no? Pues en otra ocasión le dices a esos mismos, eh, en verdad os digo, que los publicanos y las prostitutas os precederán en el reino de los cielos. Vosotros tan virtuosos que los habéis todo, que, 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 que creéis tener a, vos, a Abraham como vuestro padre y Moisés y os gloriáis de vuestra sabiduría, de, de vuestra ciencia religiosa, pues vosotros, escuchadme, las prostitutas y los pecadores se os van a adelantar en el reino de los cielos, en la potencia del Espíritu Santo, en la potencia de la resurrección que yo vengo a traer, de la salvación que yo vengo a regalar ellos lo van a recibir antes, las prostitutas y los pecadores. Y vosotros, si queréis, detrás. María Magdalena también se la ha identificado muchas veces con, con aquella pecadora arrepentida. que ¿Te acuerdas? Que prorrumpe ahí, irrumpe en el banquete. Está Jesús con muchos fariseos que había sido invitado a comer, y entra una mujer pecadora y empieza a bañar los pies de Cristo con sus lágrimas y a secárselos con los cabellos. María Magdalena es una mujer de, de lágrima fácil. Llora, llora. Esa escena de, de la pecadora arrepentida, que podía ser María Magdalena o no, pero la tradición ha, ha identificado estas dos figuras. Una mujer de lágrima fácil, de llanto. Y Señor, creo, me parece, que en esas lágrimas, en ese llanto de María Magdalena, está precisamente el secreto del imán poderosísimo que une el corazón de María Magdalena con el corazón tuyo, Señor. En las lágrimas de María Magdalena está el secreto. ¿Cómo, ¿Cómo es el llanto de esta mujer? Es un llanto de dolor de amor. Es un llanto de arrepentimiento. Y también de agradecimiento. Son lágrimas que, que están llenas de congoja enamorada, de arrepentimiento. Y a la vez son lágrimas de agradecimiento porque no se puede creer, porque le supera la bondad, la misericordia, el amor amor poderosísimo y salvador de Dios, y llora, llora de amor. Son lágrimas las de María, de una persona que es consciente, consciente de lo mucho que es amada. Eh, Mi encuentro contigo, Señor, que siempre será un encuentro de salvación, porque tú eres el salvador, el salvador, Cristo es mi salvador, mi encuentro contigo, Señor, tendrá que despertar siempre contrición y agradecimiento. Que es lo que veo en María Magdalena. Y esa contrición grande, esas lágrimas que derrama, porque es consciente del inmenso pecado que le ha sido perdonado, y esas lágrimas de agradecimiento ante un Dios que ama tanto son precisamente esas lágrimas el secreto que me dice que efectivamente ahí ha habido un encuentro de salvación, que María Magdalena sobre todo le ata, es, es ella, su corazón está atado al de Cristo porque se ha sentido salvada, salvada por el amor de Dios. Y lo expresa así llorando. Jesús ha sido su salvador y lo sabe, esa verdad ha penetrado en su vida hasta lo más profundo. Jesús es mi salvador, me ha salvado, me ha perdonado, me ha amado hasta el fin, con locura. Jesús, y tú eres mi salvador. Yo me siento pecador, necesitado de salvación, como María Magdalena. Tengo experiencia, soy consciente del mal que hay en mi vida, del pecado que hay en mi vida, de la necesidad que tengo de que tú me limpies, de que tú me sanes, de que tú me resucites. He experimentado el amor de Dios en mi vida así. Fíjate que María Magdalena... No, es que no podemos decir que fuera una mujer virtuosa. Virtuosa como entendemos la virtud. Esos hábitos adquiridos con esfuerzo que facilitan el bien, ¿no? Que facilitan abrazarse al bien. Hábitos que con esfuerzo voy adquiriendo, que me facilitan abrazar el bien. Pues María Magdalena, cuando, cuando se da ese cambio profundo en su vida... Y, 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 y que dura ese, ese, ese ardor y ese fuego hasta el final, ese cambio no, no pilla a María Magdalena con, un, con, con unas credenciales de vida llenas de virtudes, que va. No es precisamente una mujer virtuosa, es más, es una mujer que tiene dentro siete demonios. Es una mujer que ha cosechado pues, los pecados capitales y los ha experimentado. ¿Qué es lo que facilitó el encuentro con Cristo? ¿Sus virtudes? O su capacidad de llorar. Su capacidad de ser consciente de su pecado y arrepentirse. Y llorar de dolor de amor. Y saber agradecer. Y descubrir, embobarse, quedarse alucinada ante un amor de Dios tan misericordioso, tan incondicional, tan poderoso, tan salvador. Eso es... Lo que inicia el camino de seguimiento de María Magdalena. Esa es la fuerza de su vida. Eso es, lo que, eso es lo que le hace estar hasta allí arriba, en el Calvario, al pie de la cruz. En mitad de las tinieblas, de la muerte, de la situación más, más tremenda. Su capacidad de arrepentimiento, de dejarse salvar. Y de, de su, su capacidad para mirar el amor inmenso de Dios que se posa sobre su vida. Podemos decir, de una manera un poco escandalosa, Señor, que lo que facilitó el encuentro es apasionado, el seguimiento apasionado de María Magdalena contigo, fue precisamente su experiencia de pecado. Su, su reconocerse, identificarse con ser una pecadora, una pecadora perdida, necesitada de salvación, perdidísima. Son muy fuertes las palabras de, del pregón pascual, Señor, que hemos podido cantar en la vigilia. Dichosa herida que mereció tal Redentor. Dichosa. Feliz culpa. Félix culpa. Se está diciendo eso del pecado, Señor. Precisamente porque María Magdalena fue consciente y lloró sus pecados... Por esa contrición, el amor de Dios se volcó en su vida y la resucitó. Y la hizo una seguidora de Cristo incondicional, incondicional. Dichosa herida que mereció tal Redentor. Señor, si yo no me siento muy pecador, si yo no me siento necesitado de salvación, si yo no, no, no voy a ser capaz de encontrarme contigo, Señor de seguirte hasta la muerte, como esta mujer. Allí en el Calvario tenemos otro ejemplo de hombre muy poco virtuoso, y sin embargo es el primer habitante, por decirlo así, o primer santo canonizado, el buen ladrón. ¿Qué credenciales de virtud tenía el buen ladrón? Pues no muchas, señor. Le bastó, le bastó para ganarse el reino del, de los cielos, le bastó tener un corazón capaz de conmoverse, un corazón capaz de conmoverse, de arrepentirse. Hoy estarás conmigo en el paraíso. A mí me encanta, hay una homilía de San José María, que lleva precisamente el título de Virtudes humanas, Virtudes humanas. Y la verdad es que no sé, el otro día cuando llegué a este capítulo y dije, bueno, pues no sé, así de primeras pensaba encontrarme directamente con pues eso, modelos virtuosos, ¿no? A ver qué dice, qué nos que saca a relucir San José María del Evangelio, de la vida de las vidas de los santos, qué modelos nos pone para ir vertebrando, hilvanando esta humilía. Y me sorprendió mucho cómo empieza, ¿sabéis cómo, cómo empieza el capítulo de virtudes humanas? Pues precisamente, precisamente citando el evangelio de la pecadora arrepentida. Fíjate. Lo cuenta San Lucas, en el capítulo séptimo. Le rogó uno de los fariseos que fuera a comer con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se puso a la mesa. Llega entonces una mujer de la ciudad, conocida públicamente como pecadora, y se acerca para lavar los pies a Jesús que, según la usanza de la época, come recostado. Las lágrimas son el agua de este conmovedor lavatorio. El paño que seca los cabellos. Con bálsamo traído en un rico vaso de alabastro, unge los pies del maestro y los besa. Así empieza el capítulo de virtudes humanas. Y el modelo, y el modelo es esta pecadora arrepentida, el primer modelo. Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Señor, esta, esta pregunta me la lanzas continuamente y, y de, mi, de la respuesta que yo dé depende mucho cómo es mi manera de seguirte, cómo es mi ser un incondicional tuyo, un hombre que dice con su vida te serviré, Señor, con todo, hasta el final. Solo cuando tú me preguntas, Jesús, ¿y tú quién dices que soy yo? Y te respondo, Jesús, tú eres mi salvador. Tú eres el que necesitaba. Tú eres el que has venido a rescatarme. Has venido a rescatarme. Porque estaba perdido. Has venido a salvarme de mi pecado. María Magdalena nos, nos enseña que... ...para enamorarse de Cristo... ...hace falta tener capacidad para la contrición y para el agradecimiento sincero. Contrición y agradecimiento. El cristiano no es el que se siente deleitado por unas ideas. Hace poco fue el cumpleaños del Papa Benedicto que esto lo recalcaba. El cristiano no, no es el que se siente deslumbrado por unas ideas, por una ética sino el que se ha encontrado personalmente, el que ha tenido un encuentro con una persona, con Cristo. Y el encuentro con Cristo es un encuentro de salvación, porque eres el sal Él es el Salvador. Es un encuentro entre alguien que estaba perdido y se sentía perdido y ha sido hallado, encontrado. Alguien que, que, que estaba sucio y se sentía sucio hasta lo más profundo y alguien que lo ha limpiado que lo ha cogido en sus brazos. Es un encuentro entre alguien que se sabe hijo de las tinieblas y ha sido rescatado para participar de los, del reino de los hijos de la luz. Eso es lo que suscita en nosotros un enamoramiento apasionado, un seguirte Señor con toda la vida, con toda la vida, con la pasión de María Magdalena. Porque me has perdonado, porque me has salvado, porque eres mi salvador. Ese es el gran milagro de mi vida. La salvación que me da, Señor. La misericordia que derrama sobre mí. Por eso la vida de un cristiano enamorado no necesita milagros, apariciones de ángeles. Es que le da igual. Los aparta, incluso le, le estorban. Fíjate María Magdalena, estos días que la hemos visto que acudía al sepulcro llorando otra vez las lágrimas de María, ¿no? porque ha, pedido, ha perdido al, al amor de su vida. Llorando, se acerca al sepulcro y ¿qué es lo que ve? A Dos ángeles, ¿no? Que le dicen, mujer, ¿por qué lloras? Dos ángeles. La aparición de dos ángeles no es cualquier cosa, ¿no? Y sin embargo, María responde, ¿no? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y se da la vuelta y se va. Muy diferente a lo que habían hecho las, las santas mujeres, ¿te acuerdas? Que cuando van para allá, y lo mismo, ¿no? Se les aparecen los, los dos ángeles, se, se caen, se caen al, al suelo estremecidas, atemorizadas. Estaban llenas de temor y con los rostros inclinados hacia tierra. Sin embargo, María Magdalena, ¿qué más le da el fulgor de los ángeles, esas hogueras celestiales? Eh, eh, ella está... Está buscando a Cristo, lo que le interesa es, a... es Cristo, ¿dónde está mi Señor? Dejadme de ángeles y extraordinarios y milagros y apariciones, ¿no? No necesito eso para creer, para, para que mis pies se muevan, para seguir al Señor, para buscarle. Estoy enamorada de Cristo y, y me basta, y eso basta. Esa frase del Cantar de los Cantares, mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Y ya está, eso es todo. Para mí vivir es Cristo que decía San Pablo, mi vida es Cristo. Señor, yo quiero vivir así, quiero seguirte así. Señor, yo también quiero preparar mi encuentro contigo, suscitarlo, provocarlo. Quiero encontrarme contigo a sus cara a cara como María Magdalena, con las lágrimas, con capacidad para mirar mi pecado, arrepentirme y llenarme de alegría y de agradecimiento. Y llorar de alegría, como el que ha recibido un regalo que le supera. Quiero vivir así, para encontrarte y para seguirte con todo, apasionadamente. El Papa Francisco, y con esto terminamos, en una Humilía de hace unos años, ya recién, recién elegido. El 2 de abril del 2013, pues hablaba de, fíjate qué homilia tan bonita de las lágrimas de María Magdalena. Y terminamos con esto y aprovechamos para acordarnos otra vez del Papa, pedir por sus intenciones, por, por todo lo que lleva encima. Hay un momento en la vida en el que solo las lágrimas nos preparan para ver a Jesús. ¿Y cuál es el mensaje de esta mujer, de María Magdalena? He visto al Señor. Lo había visto durante toda su vida y ahora definitivamente da testimonio. Es un ejemplo para el camino de nuestra vida. Todos nosotros en nuestra vida hemos experimentado la felicidad, la tristeza, el dolor. Todos hemos pasado por estas cosas. Pero hago una pregunta. ¿Hemos llorado? ¿Hemos tenido aquello de bueno de las lágrimas que preparan los ojos para mirar, para ver al Señor? Viendo a esta mujer que llora, también nosotros podemos pedir al Señor la gracia de las lágrimas. Es una bella gracia, una bella gracia, las lágrimas. Llorar por todo, por el bien, por nuestros pecados, por las gracias, por la felicidad también. Llorar de felicidad, aquella felicidad que hemos pedido de ver el cielo, de tener el cielo, el cielo que ahora pregustamos. Llorar, el llanto nos prepara para ver a Jesús y el Señor nos da la gracia a todos de poder decir con nuestra vida, he visto al Señor, porque lo he visto. ¿Cómo se te ha parecido? No, no, no lo sé. Lo he visto. Lo he visto dentro del corazón. Y porque lo he visto vivo de esta manera. Este es el testimonio. He visto al Señor. Bello. Y todos nosotros podemos decir esto con el testimonio de nuestra vida. Vivo de esta manera porque he visto al Señor. Así sea.